0: 我们今天要跟各位报告的是中秋节廉价期间哦，发生了很多国际的大事，而这一些大事呢，会影响哦后面全球的股市的方向哦，是今天要跟各位报告的主题了哈、哦。那首先我们来看一下这个中秋节廉价期间发生了什么大事、呃。在上周四哈、哦，这个呃美国的呃对不起，这个欧洲央行 ECB 啊，哦如市场所预期的呢，哦今年的第二次升息，而且呢比上次升息的力道更猛哈、哦。上次的升息呢是五十个基点，就两码、哦，好这次直接升了。呃，这个三码哦，也就是说呢，呃，升了七十五个基点哈、哦。那把这个呃，欧洲央行他们下面有三大利率哈、哦，其中一个呢叫做存款基制利率呢，好、哦，就一般我们讲的这个基准利率了哈、哦，直接拉到了百分之零那上次升息呃两码哈，零、哦、点个百分点呢，是把利率拉到0了，好、哦，就结束了负利率。那这一次的升息啊、哦，是呃一9 9九年以来啊、哦。哦，等于说是二十多年以来哈、哦，这个呃再次见到升息三码的情况。那升息之后呢，欧洲央行的总裁拉加德呢就讲说，未来啊，好、哦、还会再继续升，但是升三码哈、哦、不会是常态了哈、哦。他告诉市场就是说，大家先呃不要那么紧张，好、哦、说啊每一次都要升三码，升三码这样下去还得了。啊，说最多呢，未来欧洲央行的这个利率调升的呃次数啊，不会超过五次，但是呢，肯定会多过两次，也就后面还会再继续升息。那市场一般认为说呢，欧洲央行十月份的会议啊，可能会再升息。那升息的幅度呢，那仍然有可能会是在一次三嘛。那也就是说呢，欧洲央行有可能啊、哦，把他们的这个终极利率的目标定在一点七五了哈。现在这是市场的一个说法。好，另外，美国联准会的终极目标呢，大概是四趴上下哈，这也是市场现在目前所预期的一个情。况。况，好，同时，欧洲央行的总裁拉加德呢，也示出了一个重要讯息，什么讯息呢？他说呢，欧元区啊，这个非常有可能啊，会进入到所谓的。呃，停滞性通货膨胀，好、哦，或者是经济衰退的状况。那他指出的时间点呢，是今年晚些时候，那以及以以以及呢，到明年第一季哈、哦，那欧洲的经济啊、哦，恐怕会是越来越疲弱的状况。好、哦，所以在这样状况之下呢，呃，一方面呃，这个利率持续拉高，另外一方面通膨啊是呃史上最高哈、哦。那像目前整个欧元区的通膨已经超过九帕了嘛？哦，这个是非常惊人的一个数字哈、哦。那再加上呢，哦，整个经济是越来越疲弱，那乌俄战争持久哈、哦，这个。呃，伟大不掉哈、哦，这个歹系拖棚，好、哦，那导致了整个欧洲区的能源危机，好、哦，看起来欧元是要持续贬值的哈、哦。如果各位手上有欧元的话，啊、哦，我觉得呢，你可能要去注意哈、哦，它可能还会再往下掉的风险。好、哦，那现在一般啊，汇、哦、银界看呢，欧元可能会。贬到这个零点九三了对一美金了破零点九九之后呢、哦，非常有可能再继续往下探啊、哦。虽然说欧洲央行升息三码的这个消息出来之后呢，让欧元一度是回升但是美国联准会即将在九月二十号、二十一号召开这个今,、呃、今年的这个倒数第三次的利率决策会议、啊好、哦，那但市场现在目前预期呢，好、哦、也是三码的一个幅度。那欧洲欧元区再怎么升息也升不过美国，哈、哦，升不赢这个联准会，所以这个利差持续拉大，导致欧元弱势的状况之下，再加上欧洲现在可以讲说是，呃，经济也不好，好、哦，物价又高涨，好、哦，然后呢又一大堆的这个狗屁叨招的事情，那你想看呢？这样子一个状况之下，欧元怎么能强呢？好、哦，另外。哦，英国的状况是这个英,英女皇伊丽莎白二世的离世的一个消息，也是震惊全球了哈。啊、哦，那市场上说，哎、欸，先前他不是还接见了英国的新任首相特拉斯吗？好、哦，怎么那么快就离世呢？哦，实际上他的年纪也非常高了哈，九十六岁的这个高龄，他是英国啊在位最长的这个国呃，这等于说是女王国王了哈、哦。哦，这个没有人在位时间比他长。那她的儿子呢，查尔斯。王子呢，也是这个在位最长的储君了哈。啊,啊，这英女皇的系的这个离世啊，是告诉我们这个一个时代的这个呃分界点哈、啊。同时呢，英国现在目前的这个状况啊，面临的状况啊，非常的大哦、啊，非常多哦、啊。除了通膨啊，非常有可能会呃、啊、这个有人估计可能会到百分之二十哈。啊、那另外这个罢工啊，能源危机的问题啦，哦，通货膨胀的问题啊哈、啊。啊，这些问题呢都会困困扰着整个英国的这个经济哈，以及呢啊新任首相他的一个施政啊，呃能不能啊这个把英国从现在目前这么糟糕的一个情况之下呃挽救起来好、啊，那这个是在英国的部分。另外呢啊，美国联总会主席包尔哈也再次公开的强调哈，强、啊、调一件事情，他说历史告诫啊，不要过早放松政策，好、啊啊、再次说出了这个英派的这个很大的一个呃重要的。呃，指针跟方向，就是联准会会持续的升息，不要啊小看了联准会升息的这个决心跟力道啊。那这个是呃、啊、美国联准会啊，哦，这个九月二十号、二十一号利率决策会议之后呢，之前呢，好，最后一次鲍尔的这个可以公开发表谈话、啊。那现在呃，从这个上周五之后呢，哦，美国联准会的这个决策官员就进入到所谓的呃决策会议之前的这个建末期了，哈，就不不会有这个决策官员呢、啊、再发表公开谈话了。好、哦，那这呃、哦，这也是我们另外一个关注的一个焦点，就是说。呃、下礼拜、哦、这个美国联总会的利率决议，好，现在市场一般认定的是三码哦，应该已经是、呃、肯定的事情，定在钉板上了、哦、另外，美美国的房市是越来越疲弱、哦、但房贷的利率直冲零八年来最高，好，现在目前看到利率已经接近六趴了、哦，这非常惊人的一个利率。好，还有呢，九月的首周第一周资金大量撤离美股、哦，高达超过百亿的一个这么大的资金撤离。另外，美国家庭财富第二季大失血、哦、在单是在股市的这个损失高达七点七兆。哦，那整个家庭财富缩水了六兆多哈、哦，最主要是因为房产有增值一兆多，好、哦，所以抵消了股市七点七兆的一个呃所谓的这个财富的增发。好、哦，那这个是中秋节廉假的国际大事哈、哦。那欧洲央行升息三嘛，给各位看一下，哦、上市是两码，好、哦，这次三码，哦，直接把利率拉到了这个零点七五，哦，零点七五呢，也就是说二零。二零一一年以来的一个相对的高点好好那另外呢，欧洲央行也调高了通膨预期。各位可以看到，这是历次啊这个联呃欧洲央行会议之后的这个通膨预期。那现在呢最新的这个、呃、通膨预期啊，出来了。好，这个通膨预期呢是呃零四二零二四年、二零二三年跟二零二二年，就今年。今年的通膨预期呢是呃调高到八帕。那明年呢是五点五帕。好，然后呢，二零二四年呢是二点五帕，那在此前一次呢，哈，呃，今年的预估是六点八帕，从六帕一下拉到六点八帕，一下拉到八点八帕，上上升的这个幅度非常大哈。然后呢，明年是三点五拉到五点五哈，那二零二四年从二点一拉升到二点三，好，这个是在欧洲央行。的这个、这个、整个通膨的预期啊、哦，是持续在调高的哈、哦，显示这个通膨不但没消退啊、哦，反而是越远越,越烈的一个状况。哦，另外包尔谈话之后呢，哦，现在目前市场哦认定这个九月升息的几率已经升到百分之八十，换言之就是说联总会升息三嘛，应该已经是盯在钉板上一件事情。各位可以看到哦，这个、呃、升息百分之五十的几率跟百分之百的几率，现在目前已经贴近。到百分之百的一个几率，那我们从呃 CME 的 f a d e Watch 也可以看到哈、哦，升息三码的几率呢高达百分之八十四，哦，就代表说呢，市场的共识就是要这个呃拉升这个利率啊，到三趴的一个情况，现在目前是二点二五到二点五嘛，哈、哦，所以直接拉到三。percent 到三点二五，那年底呢？好，还有两次会议哈，会再各升这个呃两码跟一码，好，也就是说呢，会把利率拉到四趴，好，就今年底，好，美国联邦基金利率看到百分之四的一个水准，那百分之四哈。哦，这样子一个水准呢，就自然会让整个呃房地产市场啊感觉到很大的压力。为什么？因为这个大家买房子要借钱嘛，那借钱就是要跟银行贷款，那贷款就要看这个机动利率哈、哦。那这个机动利率，各位可以看到啊，就持续的压抑美国民众购买房屋的意愿了、哦、那现在美国看到最新的销销新屋销售是很明显的这个衰退哈。那看到这条呃绿色的呃黄色的线哈，就是新屋销售的。呃，这个年率哦，年率呢，它是最新一个月数字是衰退百分之三十了哈、哦，这是非常呃大的一个衰退幅度哈、哦。那代表说呢，大家在新屋上面已经没有动力可以去买新的房子了哈、哦。那现在目前美国的这个新屋的中价位呢非常贵哈，四十四万美金。那四十四万美金啊，对很多我们朋友来讲啊，哎，这一千万出头台币啊,啊，好像这个房价很便宜啊。对,对，美国来讲哦、啊，全美平均四十四万美金这个中位数的、呃、新屋的房价是没看过的、啊、是非常高的、啊、各位可以看到这红色线、啊、它是持续往上升，就代表美国的房价是居在往上涨。哦，尽管销售不利，但是房价居高不下、啊。那这种情况呢，是一个很吊诡的状况。哦，另外城屋销售也是同步衰退，成屋销售衰退幅度是百分之二十。哦，那城屋的这个中位数的房价是四十万哦，所以呢，新屋是贵了这个大概四万块左右哈、哦，城屋是呃四十万也是非常昂贵的哈、哦。各位看到，在二零一三年的时候，成屋的这个价格呢还不到二十万哦，那从二零一三年到呃今年十年的时间呢、哦，这城屋价格涨了是足足超过一倍了哈、哦，代表美国老百姓能。在这个房地产上面、哦，哈，这个，呃，承受的这个房价的压，呃，那个能力是越来越低、哦，哈。那如果各位上去美国这个房贷试算网去看、哦，哈，呃，我们用这个。刚刚讲说新屋四十四万的这个价格，好，四十三万九千四百四十四块了哈。这个中价位去算三十年期的 fix 就是固定利率，十五年期的 fix 固定利率。好，还有呢，呃，各位看到像 arm 是这个就是所谓的呃这个呃机动式的利率了哈。我们一般这个台台台,台湾叫做那个呃，等于说是可以随着中呃这个呃它不是一个固定式的利率，它是会随时浮动的利率哈。那我们来看到这个十十五年期的。这个 mortgage 哈，就是固定利率的部分。假设你去买一个新的房子哈，现在一个月你大概本金利息要摊还多少呢？你本金利息要摊还三千五百块美金，好，这是相当大的一个负担哦。对美国老百姓来讲，那三十年期你都要负担两千六百二十六块钱美金，好，这是一个相当大的负担哈。所以在这样状况之下呢，你说这个整个民间消费会有很大的动能吗？哦，恐怕也不至于了就是说，这会被这个整个房地产市场吃掉很大一部分的这个所得的问题。好，那我们来看到这个房贷利率呢，在最新的这个房贷网上面，三十年期跟十五年期的 fix 的 rate， 各来到了五点三二跟六六趴了，就持续在大幅的上升。那这个 mortgage 的上升呢，它反映的就是美国基准利率的往上调升。好，所以只要美国联准会持续升息的话，美国老百姓他要承受更高的这个房贷的利率。当然呢，现在市场就是说这个利率是激动的，它会上去，也会下来。只要美国联准会停止升息，哦、或者甚至降息，那这个利率就会往下掉，哦、所以它是一个浮动的。然后，另外我们可以看到，第二季美国家庭财富增发了超过这个六兆、哦，就在这个、呃、粉红色的区间里面，是美国今年股市的主跌段、哦、那这一段时间呢，总共呃财富损失了七点七兆。哦，这个很大的一个财富损失哦，啊、哦，那这个是我们讲说，这个是全球的哈、哦。各位看到，这个是全球的债券加股票市场哦，它的一个呃，今年来它的一个总总值的一个减损。那总值呢，年初的时候大概差不多在一百二十兆美金左右哦，跌到了最近哦，跌到了剩下不到一百兆美金哦，等于说全世界哦，这个呃，这个股股债总值啊，从年初大概一百二十五兆哦，跌到现在。大概是跌掉30兆美金，好，这个是很大的一个资产的蒸发啊、哦。那这种资产蒸发势必会对整个经济啊，包括消费带来长远的影响。好，那我们看到这些讯息面似乎都不是太好的一个讯息面。那您会问我说，那奇怪软先，那股市在涨什么？好，所以我们所以我们下一个标题叫股市在利空中反弹。好，美国四大指数啊，其实在上周啊。哦、它是出现连涨三天的一个情况，就是、周四、呃周五、周四、周三连涨三天。四大指数呢，哦这个四个交易日，因为上周美国股市有只有四个交易，日，周一它是劳动节，好、哦、所以没有休，呃没有交易是休市。那这个四个交易日呢，总共四大指数涨幅呢介于二点六趴到四点七趴，二点六趴是涨幅最小的板块就是道琼了、啊，那涨最多的是费半指涨了四点七趴，哦所以可以讲说是。呃，这个三周的连续跌势呢结束了啊、哦，出现了一个这个三周跌势之后的一个反弹。那这三周跌势啊，它最主要是修正啊，好、哦，六月中到八月中那一个两个月的上涨，好、哦，那修正呃这一波上涨之后呢，三周哦满足了之后呢，好、哦，它可能会启动另外一波的上涨行情。我们认为这一波的上涨行情非常有可能会是美国其中选举前呢最后一波的上涨行情。好，包括台股也会跟着美股的节奏走。好，那台湾呢，也在十一月有这个重大选举。好，所以说应该会是这个选举前的最后一波的多头行情。那选后呢，我觉得政治面上面对股市的影响，就会渐弱。好，就是说，呃，政治上面做多啊，各方面的这个力量哈渐弱。那市场会更回归到。整个经济跟基本面上面，那另外全欧六百指数上周也是收小涨哈，尽管欧洲央行升息各方面的因素不利于股市、啊、但是也是收小涨。另外，欧美国债殖率上周是持续上升、啊、美国十年期国债殖率全都升了十二个基点到三点三，两年期国债升到升到三点五六甚至突破了这个二零零七年来的高点、啊、所以国债呢哦、啊、还是在走空的一个状态，只是说呢，美国十年期国债殖率会不会跌破了三点五哈，当时六月的一个高点、啊哦，就是市场一个重要的观察方向。好、哦，两年期国债殖率势必随着联准会的基准利率往上升的。哈、哦，因为联准会如果年底呢利率来到四趴的话，但两年期国债殖率升到四趴也不意外了哈、哦。但是两年期国债殖率升到四趴，不代表哈、哦、这个十年期国债殖率也会来到四趴。哦，甚或呢，它有可能连三点五趴都不会突破。哦，这是我们在呃整个过去啊、呃、看长短债、哦伴随着这个联邦基金利率上面一个很重要的特征，就是当联准会升息的这个时间点，好，这个周期两年期短债的，它会随着这个基准利率往上走高，哦，走到一致的相对的位置。但是呢，这个长债十年期、三十年期，它会先走高，走高之后呢，它在两年期短债上升的过程中，它会形成是一个头部盘整的形态。好，那我们可以看到纳萨克指数连涨三个交易日，已经回到季线之上，所以呢，这条季线非常重要。哦，美国股市啊、哦，跟台股呢，我们就要看这条季线是不是能守住哈、哦。因为现在目前，呃，纳指的季线已经呈现是一个上扬的角度了哈、哦，所以是比较有利多方。跌破之后站回去是一个好事哈、哦。那道指也站回了季线，那道指现在目前的季线也是走平往上升的。好、哦，那至于说苹果是守住季线哦，苹、哦、果股价相对这一波它回档的幅度也不小，哦，上升的这个波段也不小，那它守住季线。好、哦，各位可以看到指标现在目前呢都从低档翻阳向上。好、哦，所以从苹果这档美国最重要的股票来看的话，美股啊如果没有太大意外，应该会有一个波段涨势。好、哦，应该会有一个波段涨势，而不是只是一个反弹。那苹果的季限是重要防线哈、哦。苹果股价哈、哦，呃，六月十六号跌到今年最低一百二十九块美金，涨到八月十号、十七号今年最高一百七十六块美金，总共涨四十七块美金，涨幅是三十六点四趴，涨得相当多。而且呢，几乎要创，呃，平了今年的最高点。就年初的时候，当时苹果股价在一百八十几块哈，几乎要去挑战这个最高点。但是呢，从八月十七号到八月九号、哦、它跌到一百五十二块美金，跌了二十四块，大概就跌掉了上涨的一半、哦、那跌幅呢是十三点六帕。那季线暂时守住啊，苹果能不能守住季线是美股重要多空指标哦。所以我现在跟各位报告就是说，我们在看美股的话，其实你看个股，你就可以看苹果哦，它这档股票能不能守住季线。台股也是一样，台股现在目前的月季线在大盘的部分、哦，哈，在一万五千点的一个整数关卡这个地方，所以也就是说，大盘如果能突破一万五，再继续往上的话，就有机会挑战前高的一万五千五百点，那时候那边的位置。但是如果来到一万五这个整数关卡，它没有办法站上，哦，同时呢也没有站回，也没有办法站回月季线的话，就代表它是一个弱势的结构反弹，哦，所以这是现在目前我个人这个初步的定位。那至于说美股的看法是这样子、哦，哈。美股中长空形态没有改变、啊、就是说整个基本面宏观面上仍然是不好。我们对于这个中长线的这个呃这个熊市结构没有看看法没有改变、啊、但是经过三周的下跌之后呢，反弹是属于这个跌升的超卖反弹、啊。这个币就像我之前最近这几个礼拜一直在我们的直播里跟各位讲说呢，中线上面我们也不用太悲观。为什么？我们其实看到下跌是应该要看到机会的。看到上涨，我们是要看到风险，就是反市场操作的一个策略才会是在这一个所谓现在目前呃这个阶段的赢家。因为呢，今年上半年的大跌哦，一路空头呢，那时候我们一路提醒大家提高现金部位，反倒在这个地方，我们建议大家可以在这个区间操作策略，好取代所谓的提高现金部位这种思维。好，这个就是我们在。整个操作面上、结构面上面的这个看法哈、哦，那总经面上面空方因子没有去除啊、哦，这个是事实。那有利面上是什么呢？美股已经三个月没有破底，这也是事实。三个月没有破底，就代表它中期底部已经形成，哦，就是说在六月中的中期底部形成。那台股七月十二号以来的这个一万四千点也没有破过，就代表台股也是有在形成中期底部的可能。那不利是什么呢？资金仍然持续外流，再是空头趋势还没有改变，所以有利有有不利。所以呢，现在市场是寄望经济要软着陆，有没有可能软着陆呢？当然有这样的一个可能，哦，这我等一下要跟各位报告，哦，但不见得一定可以软着陆。那或是说一个温和衰退，哦，那股市是不是还还会再破底？就要看后面整个经济衰退的情况，哦，那那通膨回降见顶的几率，现在目前看到应该已经是大的哈、哦。中线上面超卖之后有反弹的空间，但八月高点。八、哦、月中的美股高点是不容易过的、哦、那第一点呢，是季线的支撑的这个位置、哦、那标普今年仍然是跌了十五趴，各位可以看到它今年到上周收盘仍然是跌了十五趴。所以你中线架构的熊市没有改变，但是九月哈，现在是美股最差的月份。可是我跟各位报告，开局不差哦，开局各位看到哈、哦，这个九月六个交易日，它其实涨四天，跌两天哦。我们来做统计。九、哦、月标普的各单日表现，九月上涨四天，下跌两天，六个交易日其实多方胜。啊、呃，上涨小于一趴是两个交易日，小下跌小于一趴是一个交易日。那一趴到两趴的这个中度上涨是两个交易日，一趴到两趴的下跌呢是一个交易日。那都没有两趴以上的这个涨跌的情况，所以呢，以这样的一个角度来看呢、哦，现在目前看到开局是一个多方开局。所以整个九月到上周收盘呢，它整个标普是涨了二点八帕哈，将近快三帕的幅度。那这一波的反弹架构，同样跟六月中的反弹架构，在市场的情绪面上面，我们也看到同样的状况，就是美银的牛熊指标都打到零了啦，打到零其实就已经告诉市场你要过度的超卖、过度的悲观。所以在这边呢，就像我上个礼拜的节目有讲到说，我的这个财经一路发广播节目讲说，你不要做多没关系，你也不要去追空了。好，因为在这个地方追空是不智的。好，为什么？因为整个市场的气氛已经打到极点。好，空方的这个悲观的气氛已经打到极点。我们一般来讲，打到极点的时候，我们不会去做空的。为什么？这个叫做穷寇莫追嘛。哦，这个穷寇入林了，你就不要进去了嘛。哦，这个穷寇莫追。为什么？你已经把敌人杀到片甲不留了，也留给人家一口气，对不对？留给空头一口气，也是多方未来的一个机会嘛。好、哦，我是我们常讲说，在这个世界上嘛，做人留一线，未来好相见。好、哦，什么事情我们都要保留一些，就算是你的敌人，也保留一些空间，给他有这个生存的机会。好、哦，因为毕竟，呃，在这个世界上面，我们每一个人都还是要有仁慈、仁慈、慈悲之心。就好像乌俄战争打到现在，有赢家吗？对乌克兰、俄罗斯两边来讲，都是输家。真正赢家是谁呢？真正赢家是煽风点火的人啊！哦，各位要知道。战争的背后是残酷的，哦，战争是人命的、家园的破坏跟损失。谁才是真正在旁边隔岸观火的呢？我想我们的观众朋友应该都懂这个道理啊。所以说，这个牛熊指标打到零，基本上就不要再去做空了。哦，你不做都多都没有关系，你不要再做空。那这一次又被打到零，好，同样的显示这个极度的超卖的气氛。那另外你可以看到这个逼空气氛有出来，这个逼空是从这个鲍威尔杰克森后会议之后，你会发现呢。呃，这个 Goldman 它有一个指标叫 “show”， 这个 Most Short Rolling 就是最被放放空的这个股票，它所形成的一个指数，它已经回到了这个鲍威尔当时的一个 s o n 后会议当时的一个高点，涨了十二趴上来代表说什么？代表短空的一个逼空行情，加上我们刚所讲的，就是说呢，预期软着陆的这样子的一个、呃、市场气氛。哦、再加上情绪已经悲观到极点之后呢，所酝酿出来一个结构性的反弹。那这种反弹呢，它可能会变成是一个中期的行情，哦，不见得是短线的反弹而已。哦，另外我们从这个美国的这个整个通膨结构，我们可以从几个指标来看：两年期的美债通膨盈亏平衡率。好、哦，另外呢，我们可以看到、哦、所谓五年期、十年期跟二十年期的通膨。盈亏平衡率什么叫做通膨盈亏平衡率呢？通膨盈亏平衡率啊，哦，基本上呢，这边有个公式给各位参考啊，就是，呃，预期的通货膨胀率加通货膨胀风险一筹减掉流动性风险的一筹。那这个不容易懂，你也不要，我们也不需要去懂。我们懂它什么呢？我们懂它说这个 tips 啊，我们来看一下 tips 啊，就是抗通膨债券，抗通膨债券从年去年底今年初一路下跌。那如果说照照理来讲，长期通膨是这个主轴的话，那 TIPS 应该是涨了，怎么会是跌呢？而且是从一百三十块美金跌到一百一十块美金了、啊。哦，这个 TIPS 的,、这个、的这个 i s h a r e 的这个 ETF，、啊、那这到底是怎么回事？对不对？很多人可能会正纳闷：哦，抗通膨债券在通膨高涨的情绪之下，不应该是上涨的吗？怎么是下跌呢？好，那这个市场就要回到所谓的。通红通膨平衡率了哈、哦，这个通膨盈亏平衡率呢，它就告诉你说呢，只要说呢这个十年期它的这个通膨盈亏平衡率它是在往下掉，两年期五年期往下掉的话，就代表长期对通膨的预期呢是在往下走的。啊、哦，这个大家要懂这个道理。那既然长期的通膨预期是往下走，当然 TIPS 就是要往下走。好、哦，如果长期的通膨预期是往上升 ，TIPS 就会往上走的。所以这个就是告诉你说，美国长期的通货膨胀的预期在往下掉，而这也是市场酝量说呢，可能会软软着陆的另外一个这个观点。好，就是说市场就认为说通货膨胀形势没有那么严重了。好，明年有可能是软着陆的一个状况了哈。那呃，在什么样的情况下去买 TIPS 呢？啊，只要市场预期啊，长期的通膨如果以十年期来讲啊，它是超过二点四以上的话，那你买 TIPS 它就要往上升 ，TIPS 会涨。但是如果说呢，预期长期的通膨是在 2.4 以下，你这边去买 TIPS 它就要跌了、啊，所以说现在目前是这个往下持续跌的一个状况。所以你可以看到这个十年期的通膨平衡盈亏率呢，今年也好像转负的百分之零点一八了你可以看到 TIPS 是一路往下的好，那这有就已经证明了，就我们跟各位报告说，从交易面也可以看到通膨长期结构是要转折的哈。那 CRB 指数也很明显地告诉各位，从高点已经出现了一个呃头部的形态了哈。那另外，波罗的海干散货运价指数 BDI 也是更更是明显的一个所谓的呃大头部的一个形态哈，或者说一个这个高点不可能再突破的一个形态了哈。好,好，所以从种种的这个呃指标迹象来看。好，那这个礼拜二，美国要公布出来最新的 CPI。这个 CPI 现在目前看到数字呢，我个人看到数字给各位参考哈、哦。市场预估是 8.1 了哈、哦，那上个月是 8.5 五、哦、那月比是下滑 0.1 一前值呢就前一个月是零增长，月比核心 CPI 是 6.1 一、哦，那上个月是 5.9 所以核心 CPI 会略微往上。那月比增长是 0.3 三前一个月呢，核心 CPI 月比是零增长。好，所以呢，从整体 CPI 看起来是会往下掉，但是从核心的部分，扣掉能源这些啊，这个所谓非非核心的这个 C 呃物价，基本上物价仍然是持续还是一个结构性的问题。好，这个结构性问题也是联准会现在目前它要极力去扑灭的一个问题。好，所以呃，最后做一个结论：中线行情、短线、中线行情呢，看区间。哦，短线看上，中线看区间，哦，长线的行情仍然是看熊市结构没有改变。哦，那熊市结构什么时候可以改变呢？最重要，你就要去看什么？你要去看那个，呃，整个通膨的情况。哦，那呃，通膨的情况能不能符合市场预期，持续大幅快速的消退？哦，对这个美国经济的杀伤力呢，呃，减少。哦，那这个对于美国股市来讲，才是一个中线的重点。不管怎么讲，哈，短线的联总会的决策已经不会影响市场，因为三码已经确定，大家都已经 price in 了。真正会影响市场的呢，请各位记得，好、哦，这个十一月。十二呃十月的第二个礼拜到十一月，这是一个很重要的一个时间。为什么美国的财报会在十月的第二周开始发布？台湾的上税公司呢，也会在同时开始开法说会啦、啊，等等哈。一直到十一月十四号，所有上税公司都要把第三季季报公布，那时候才是这个市场真正大考验的开始了哈。因为那时候呢，呃，会出现了另外一波哦，就是所谓的估值的调整。好，我个人认为说，如果你要看空方行情的话，你可以看那段时间。好，在这个时间，现在目前到那个时间点，还有足足一个月的时间呢。我个人是比较偏向多方一个思考的好，那至于说多方的这个呃选股呢，或者说各方面，我在两次的直播节目都有跟各位讲，请你去找，比如台股来讲，请你去找站上年线。好，什么样的股票最强势？它在年线之上，大盘连年线的边都没摸到，甚至连季线、月线都没回到年线之上。它能维持一个年线上升，而且呢是在年限之上的这种公司，一定有它基本的条件。你会看到，像今天像半导体设备的，像嘉登啦、啊，哦，细制材，我现在之前跟各位一再谈到了，像是世星 KY 啦、创意啦，哦，这些个股是不是都是很强势，而且是站在年限之上呢？哦，那这个就是为什么我们可以看到，就是说仍然这个风险情况底下有机会。哦，这个就是金融市场就是考验一个人的操作策略跟整个宏观跟。呃，市场的一个前端前瞻的看法。那当然，我自己个人具备一点这样的基础，然后以后有时时间，我们每个礼拜一，或者说甚或在我五点到七点的广播节目里面，我都会跟各位听众朋友、观众朋友大家来共同的探讨。好，那我是阮木华，谢谢大家看今天的直播，我们下次再见，拜拜。